0: tu programa Sé tu luz volviendo al amor con Araceli Valdés bendecida noche tengas en este momento y en el lugar que te encuentres gracias por estar presentes agradezco tu presencia hola hola buenas noches un, un saludo hasta el lugar, el rincón, el espacio donde te encuentres esta noche. Y gracias por estar presentes. Te recuerdo el propósito de, de este espacio. Es hacerte llegar un mensaje de amor, de perdón y sanación a través del despertar de la conciencia. En este tu programa Sé tu Luz con Araceli Valdés y también en toda nuestra programación que es Radio de Regreso a la Fuente, donde estamos transmitiendo música, charlas, consejos y diversas herramientas para expandir el amor a través de nuestra luz interior. Pues es una alegría enorme nuevamente eh, estar con ustedes. Esta tarde les habla su amiga Araceli Valdés, desde este bellísimo lugar donde me encuentro hoy, Los Cabos, Baja California, Sur México. Y estamos con una temperatura, pues no muy, muy eh, agradable, pero pues esa es nuestra temperatura, es parte de lo que nos tocó vivir aquí. Y en esta calorcito rico esta tarde, bueno, aquí son las 8 de la noche, eh, quizás para ustedes este, vamos a un horario diferente, eh, les quiero compartir un, un tema, eh, un tema muy importante que tiene que ver con nosotros las mujeres. Bueno, pero antes de darte más detalles a este problema, quiero recordarte que estoy todos los días jueves a las 9, de 9 a 10 horas de México, zona centro, 11 de la noche. Nos pueden escuchar en Argentina, Chile, Uruguay y a las 4 de la mañana en España. También nos pueden contactar a través de la página del radio de Facebook que es radio de regreso a la fuente y para que nos hagan llegar todos sus mensajes, sus aportaciones, ¿por qué no? sus comentarios y crezcamos todos juntos. Está, les recuerdo, la página del chat, aquí, si tú entras, abajo te va a aparecer donde puedes enviar mensajes, solamente vas a poner tu nombre o un nickname y luego tu mensaje y le das OK. Si no aparece, le das a actualizar, ahí apar a aparece en la parte derecha superior, derecha. Bueno, eh, gracias nuevamente a todos los que están conectados. Buenas noches, Sandra Cisneros, bienvenida de dónde nos escuchas, dinos. Eh, y a todos ustedes, pues eh, crezcamos todos juntos y empecemos este tema de hoy. Y es que tiene que ver con la mujer reina e indomable. Vive lo que eres tú. Muchas veces vivimos lo que no somos, vivimos lo que nos han programado, vivimos los que, lo que no ha, nos han dicho que somos y dejamos de, ve, de vivir realmente lo que somos. Entonces yo también tengo otro programa eh, que más adelante se los voy a compartir que se llama Deja de ser tú para que te conviertas en vive lo que eres que ahorita tiene muy, está muy relacionado con esto pero pues sí, bueno la mujer reina e indomable ¿quién es y por qué escogí este tema? es un tema que hoy en día pues es muy muy este, importante ¿Cómo, cómo nos comprenden o no comprenden en esta sociedad ¿Qué mujer se siente en realidad como una reina y cuántas se definirían a sí misma como mujeres indomables reina y mujer indomable es igual a ¿eh? aunque son numerosas las mujeres que intuyen la fascinación de estas imágenes imagínate desgraciadamente son muy pocas las que perciben de verdad las facetas correspondientes a su feminidad. Lo que hoy mueve a muchas mujeres es, sobre todo, la ansia de libertad e independencia. Pero muchas están atoradas. Buscan el potencial que late dentro de ellas. Lo están buscando. Hay un deseo en su interior. Pero ¿qué pasa? No tienen salida, no saben cómo hacerlo Ni siquiera saben que tienen ese potencial O incluso no quieren dejarse, ¿sí? Condicionar por su profesión Pero tampoco por lo que sus esposos o hijas esperan de ellos Esta es la contraparte A las mujeres modernas les gustaría vivir su propia vida, ¿verdad? Desean descubrir de qué serían capaces si se guiaran por sus propias fuerzas, yo les digo, ¿de qué serías capaz, ¿sí? si te dejaras guiar por tus propias fuerzas? En vez de definirse a sí mismas a partir de las expectativas de los demás, ¿por qué? Porque hay muchas mujeres que viven a través de las expectativas de los demás, y yo soy un ejemplo, yo vivía, yo me casé en base a las expectativas, ¿sí? de mi marido. Y gran error, no es así. Al mismo tiempo, estas mujeres sufrimos a menudo porque nos sentimos incomprendidas y nos sentimos solas en ese proceso de ser mujeres. ¿Y qué es ser mujeres? Bueno, esto es lo que les voy a compartir. Es esa libertad, es ese potencial interior lo que reside en nosotros. Quiero comentarles, así como una pequeña introducción, que en un encuentro internacional de mujeres en el que participaban algunas africanas, esas mujeres opinaban que a ellas, aunque individualmente, no eran tan fuertes como las occidentales, el hecho de estar unidas les daba mucha fuerza. ¿Por qué? Además, estas mujeres contaban que tenían la impresión de que en Occidente la mayoría de las mujeres no somos felices. De hecho, en la actualidad hay muchas mujeres que han comenzado a desprenderse del papel de víctimas cuando se dan cuenta que han vivido como víctimas, que han vivido en el menosprecio, en el acondicionamiento y no, no de los demás aparte de los demás también en ese menosprecio de sí mismas en el que con frecuencia han sido educadas y son precisamente esas actitudes las que conducen a ese descontento un descontento perceptible incluso desde afuera se puede percibir Ahora, estas mujeres se atreven a confiar en parte en su femineidad. Dejan de ser siempre responsables, exclusivos de su propia miseria los varones. ¿Sí? Estas mujeres en este congreso se reconciliaban con las heridas que les, ha, que les habían sido inferido en la vida en su infancia en alguna etapa de su vida y a partir de ahí de esa reconciliación ellas comprendían o más bien comprendían y emprendían una, una nueva senda de libertad pero de libertad interior sí por qué porque una vez que la mujer se respeta a sí mismo y valora su feminidad estas mujeres ya no se dejan achicar por comentarios pe peyorativos quizás. Estas mujeres se vuelven conscientes de su valor como mujeres y eso les hace obviamente disfrutar de su femineidad y les confiere una nueva manera de vivir o una nueva vida. Y así, muchas mujeres están comenzando, o estamos comenzando, porque yo me cuento a vivir por, mi, por sí mismas porque cuando nos reunimos podemos llorar juntas pero gozamos mucho más riéndonos con muchas ganas nos reímos de, de los eventos de los acontecimientos de las experiencias eh, buenas o dolorosas o no, no, la, no hay que llamarles buenas de las que son, como son y gracias a toda esa risa, a toda esa plática a veces son pláticas rebosantes de energía y nos damos cuenta que podemos vivir por sí mismas por nosotros mismas y de que ya no nos agrada seguir quejándonos de quienes nos impidían vivir con autenticidad porque la pregunta es ¿Quién controla tu vida o quién había controlado tu vida hasta el día de hoy que no te permitía ser tú misma, ser tú la auténtica mujer como a la que le llegaste a este mundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre queremos cubrir las expectativas de los demás. Y en el, en el programa pasado yo les mencionaba de los roles sociales, roles culturales, roles familiares, e incluso roles impuestos hasta por nosotras mismas, que no nos permite ¿sí? vivir en la felicidad, en la armonía, en el amor, en el respeto, en el perdón, en la alegría, en el entusiasmo, en la creatividad, sino que nos tienen atoradas en la frustración. ¿Qué es una mujer frustrada? Pues la que no está feliz, la que no está entusiasmada, lo contrario de lo que acabo de decir. Y esto se debe muchas veces a que la mujer frustrada es porque no es coherente con lo que está haciendo y con lo que desea hacer o tener. Quizás está viviendo la vida a través de los demás o para los demás, y esos demás me refiero a veces, muchas veces, la mayoría... A los padres, a los hijos, a los esposos Y dejas de ser tú misma Y con esto no quiero decir que esté malo No, no es malo Lo malo es que te olvides de ti misma Las mujeres se olvidan de sí mismas Se dejan para el final, para el último Y a veces ya no hay ese último, ya no hay ese final ¿Sí? Es cuando ya se acabó, ya no hay final, se acabó entonces esta es la parte interesante. Mire, en el movimiento feminista de la década de los 70, sí, se luchó sobre todo por la igualdad de los derechos para las mujeres, ¿verdad? En aquellos días era era importante rechazar, sí, rechazar inverterados tópicos como el papel de la mujer se rechazaba. Sin embargo se corrió el peligro de amoldar a la mujer al varón, en vez de acentuar su peculiaridad y diferencia. Hoy, sin dejar de reclamar la igualdad de los derechos, el movimiento feminista, a veces se esfuerza por, por poner de relieve al mismo tiempo ¿sí? la especificidad de la mujer, ya desde el punto de vista meramente biológico. Porque se llegó hasta ese punto, la mujer desarrolla dimensiones distintas a las del varón. Precisamente en la diferencia entre varón y mujer late un potencial sin par. Es decir, no se trata de atar a la mujer a una determinada imagen, no. Entonces aquí basándonos en esto, según el argumento sociológico, de que la diferencia entre varón y mujer se debe exclusivamente a la educación, no es cierto. Así, así de simple. Por ejemplo, ya en la infancia existen semejanzas en las respectivas actitudes de uno y de otro sexo ante el éxito y el fracaso. Por ejemplo, los niños tienden, por lo general, a considerar el éxito como resultado de qué de sus aptitudes. Los fracasos los atribuyen por el contrario a la mala suerte o a circunstancias ajenos a ellos. Y, y en cuanto a las niñas, en cambio, tienden a echarse a sí misma la culpa de sus fracasos. ¿Y por qué cree? Porque es un rol social. A la mujer se nos ha programado, se nos ha dicho que nacimos para servir, para cuidar del otro, de los demás. Entonces, cuando no cumplimos, cuando no atendemos, ¿sí? Esas circunstancias nos culpamos, nos sentimos culpadas, fracasados, fracasadas mientras que los éxitos no los viven como un resultado de sus propias capacidades, ¿sí? Entonces, si tiene éxito, la mujer es de suerte tienes suerte es al revés bueno, pero bueno vamos, vamos más adelante voy a ir un poquito aquí, estoy haciendo como una introducción de lo que es la verdadera igualdad de derechos pues solo podrá alcanzarse, yo siempre he dicho si se toman en serio las diferencias y si en la socialización se tienen suficientemente en cuenta los puntos fuertes y debilidades de, de cada uno de los dos como de la mujer y del hombre porque no se puede medir no se puede medir así simplemente a través de las de las, de las aptitudes entre los hombres y las mujeres o el varón y la mujer bueno, entonces voy a ir un, al chat este está nos están acompañando bueno, qué bueno, gracias por estar presentes y para medir esto, la diferencia que existe entre el varón y la mujer, yo digo que es sinónimo de plenitud, de riqueza. Es el requisito básico para una relación viva. Lo que hoy necesitan las mujeres no es un trato equitativo, sino coraje para ser ellas mismas. ¿De qué sirve? De que a una mujer se le dé un trato equitativo si no tienen la valentía si no tienen el coraje ¿sí? de ser ellas mismas seguirán siendo las mismas de antes o quizás peor que antes entonces lo que hoy necesitan pues es eso ser ellas mismas no deben orientar su escala de valores ¿Sí? según el, el, el ideal tampoco lo que de, deben de encontrar es más bien su propia identidad, ¿por qué identidad? porque muchas veces en alguna etapa de nuestras vidas perdemos la identidad e integridad, por eso es muy importante que si tú en este momento me estás escuchando lo que yo estoy compartiendo y tienes niñas o niños pequeños, hijos nietas, sobrinas pequeñas eh, le puedas apoyar o a alguien profesional recuperando su identidad y su integridad, desde muy pequeños, porque ahí en una etapa de nuestras vidas es cuando se pierde se transversa esa identidad, esa verdadera integridad en la mujer, entonces más bien, yo creo que eh, eh, esa lucha que se hacen es para volver a recobrar esa identidad. Deben revalorizar su propio y específico estilo femenino. Que no se pierda la identidad. Un ejemplo muy sencillo que yo en mis talleres les comparto a las madres jóvenes. Cuando visten a sus niñas, sí, son unas princesas, por llamarles de cariño, pero hay quienes se atribuyen y se toman el papel mucho más allá de un personaje. Entonces convierten a esta niña, a este niño, en una princesa y un príncipe, donde son intocables, nadie los puede tocar, pierden Incluso los visten, les compran disfraces, los visten de una u otra manera que representen y que pierdan su identidad. Yo no digo que no está bien que los vistas de algún personaje, que los vistas de reina, de princesa. Sí, excelente, pero sin perder su identidad, sin perder su integridad en este caso. ¿Por qué? Porque eso es la raíz, esa es la base fundamental para que cuando llegues de adulto sepas quién eres realmente. Y yo les digo, ¿quién eres tú? Si tú le preguntas a una pequeña desde ahorita, a una niña de 3, 4, 5, 6 años y, te, y le preguntas quién eres y si esa niña te dice quién eres en base a su integridad, a sus valores, estás haciendo un excelente trabajo. Pero si te pregunta en base a otras cosas, está perdió su integridad y su identidad, porque le puedes decir a un niño quién eres y te puedes decir soy el hombre más poderoso, soy el hombre araña y soy la princesa fulanita, ¿qué? ¿Okay? Ah, ¿ok? Mamita, hermosa princesa, mi hija amada. Sí, pero antes de eso eres un niño eres una niña valiente, segura, inteligente y ya le vas poniendo su identidad que sin que la pierda. ¿Sí? Son ejemplos. Bueno, ya me estoy saliendo un poquito porque me emociona. Esto lo trabajo en los talleres con los pequeños para recuperar desde una edad muy temprana, si en el caso de los niños que ya han perdido eh, su identidad, se puede recuperar. Bueno, entonces, Deben ellos revalorizar su propio y específico estilo Estoy hablando de lo femenino en este caso Entonces así ellos tendrán la oportunidad, estas niñas, estas jovencitas Entonces gozarán de sí mismas Y, y también pues los varones van a tener las oportunidades que tienen Hay un libro, hay un libro que se llama Luchar y Amar este, de San Pablo eh, editado por San Pablo aquí en México es una obra análoga sí, y está dedicada a los varones se asocian 18 imágenes aquí yo no lo he leído todo pero lo, lo pude así ver se asocian 18 imágenes arquetípicas con personajes bíblicos masculinos la mayoría de los arquetipos valen tanto para los varones como para las mujeres aunque éstas los llenen de vida de otra manera pero eso también, este, eso también lo voy a retomar aquí porque quiero hacer un programa quiero hacer eh, 14 programas seguidos o consecutivos donde voy a estar hablando de eh, haciendo referencia más bien a las imágenes arquetípicas de las mujeres relacionadas con personales bíblicos femeninos y como, por otra parte no, no es el interés de centrarme en el estudio de los pasajes bíblicos no, nada de eso y ni su trasfondo simplemente eh, vamos a hablar de esto de estos arquetípicas de, de los arquetipos de las mujeres y está bien interesante pero antes de eso quiero para que no me confundas, porque hay quienes consideran que este tema la mejor mejor ¿sí? lo van a calificar ¿sí? de alguna manera, pero no, no se trata de eso. La, la reina y la mujer indomable nos conducen a las mujeres a su ser, lo que te decía al principio, a su ser auténtico, ¿sí?, y cómo voy a, a a través de estos personajes bíblicos mujeres, las vamos a poner, a quizás a las que me, estén, me escuchen les voy a poner a apoyar a poder apoyar para que estén en contacto con el potencial que late en sus almas por eso, lo que pretendo con estas 14 eh, personajes bíblicos en este programa tu Luz, es que podamos asociar ¿Sí? Estos dos polos de tal manera que ustedes que me están escuchando, mujeres, pues renueven tus ganas de vivir, tus ganas de ser, de ser tú, de ser esa mujer auténtica, de ser esa reina, de ser esa ser tú. Por eso, vive lo que tú eres y dejar de vivir lo que no eres. Este es el objetivo de este programa. Si es tu interés. Nos vamos a estar escuchando, me van a estar escuchando cada jueves con un personaje diferente. Las ideas que yo te voy a presentar de ninguna manera pretenden ser, ¿sí? Ni mucho menos la única visión posible, ¿sí? Para la mujer. Cada mujer desarrolla y puede desarrollar y debe más bien desarrollar su propia autocomprensión para que no se confunda, ¿no? Yo lo que quiero es alentar a las mujeres a buscar el diálogo, no solo con otras mujeres, sino también con los varones y que eso las ayude a descubrir en su más profunda identidad. Ese es el objetivo, que tú vayas y veas en ti el potencial que, que reside en ti y puedas verte tal y como eras tu autenticidad identidad sí, y también pues me gustaría que ellas con todas las ganas puedan desplegar sus propias capacidades sus propios talentos sus propias posibilidades y que se puedan sentir agradecidas por el modo único en que cada una vive ¿sí? su femineidad que sientas lo que verdaderamente eres ¿Sí? una reina, una mujer, ¿sí? una auténtica ser tú. Ese es el objetivo, por eso quería darte esta, esta introducción para que puedas estar, porque voy a estar eh, compartiendo arquetipos de mujeres y todas estas mujeres fueron mujeres bíblicas. Está bien interesante, ¿por qué? Porque te voy a describir a, a imágenes arquetípicas. Para ti, mujer, la amante, la mujer maternal, la sacerdotisa, la artista, la luchadora, la reina y la mujer indomable. Estos son siete. Te voy a estar de este modo, análogo. Eh, voy a escoger, escogí estos. Eh, quizás pueden ser más, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque te, estas divinidades de las que te acabo de, de mencionar son todas protectoras protectoras, perdón y, y así como en el cristianismo también existen otros santos auxiliadores y así también te vas a dar cuenta cómo creemos que expresar el ser de la mujer ¿sí? va a llevar va a mostrar ese potencial o siempre va a ir adelante con ese potencial ante ella. Delante va a ir y vas a ir por la vida, pero ya con ese potencial enfrente de ti. Es como esa arma, pero no de guerra, sino de potencialidad pura que habita en ti. Y ese es el tema de hoy. Bueno, eh, voy a empezar ahorita, después de que vaya el chat, voy a empezar con el primer con la primera parte, con la primer este, arqueotipo de mujer voy a ir al chat eh, Patti Robles felicidades, empoderar a las mujeres en tus temas, wow, ok gracias Patti Robles por estar qué, qué alegría poder contar con la presencia de Patti Robles y con todas ustedes, bueno entonces la primera, ¿qué tipo de mujer? ahí te va no hagas, te pido por favor, que no, no juzgues, no empieces a, a divagar con cosas, no nos vamos a meter en texto bíblico, no nos vamos a meter eh, en esto más profundo, no, simplemente vamos a sacar y ver el potencial que tenemos cada una, eh, el ser auténtico, la originalidad, la potencialidad pura, la belleza, el perdón, el amor, la paciencia, la tolerancia, la generosidad, todo, todo lo que reside en cada una de nosotros. Y tú vas a ir descubriéndote, ¿sí? Te vas a ir identificando. Si la primera, la primera mujer que fue Agar, anótala, si gustas, de por papel, anota, su nombre fue Agar, o Agar, Agar. La mujer abandonada y protegida por un ángel. Te puedes identificar por ella, con ella más bien. Entonces vamos a hablar de este arqueotipo de mujer que se llama, se llamó Agar. La li eh, literatura mundial, perdón, a veces está plagada de relatos de mujeres abandonadas. Donde los varones abandonan a sus mujeres, pues es un fenómeno, que se repite sin cesar y en todo el mundo, ¿verdad? La guerra era generalmente el motivo por el que los varones se ausentaban eso fue en años pas, muchísimos en antaño y los hombres pues iban a la guerra se ausentaban y las mujeres quedaban solas, dejando solas a las mujeres muchos regresaban, otros no Hoy la causa suele estar en los problemas que surgen en la convivencia conyugal. Pues es muy diferente. Oh, o simplemente, el varón deja a su esposa porque se enamora de otra. Sin embargo, la mujer abandonada no queda, ni mucho menos, desamparada de todos los espíritus buenos. Y esa es la buena noticia que te tengo. Si tú, mujer, en este momento te sientes abandonada por un hombre, no, no estás sola. Recuerda que hay unos espíritus buenos ahí, que te están protegiendo. Ma, antes bien, todo esto permanece bajo la especial protección de Dios, obviamente. Por otro lado, las novelas que describen a mujeres en situaciones de abandono, nos hacen llorar y muchas veces... sí. Eh, nos identificamos con tales personajes Pero es evidente que el alma de toda mujer En el alma de toda mujer Existe un vislumbre de lo que significa ser abandonada Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo La, te, la convicción de que Dios nunca la desamparará O sea, está esa partecita Es como una luz muy muy tenue que cualquier mujer abandonada, cuando se siente abandonada, dentro de sí misma reside una luz muy tenue donde siente que no está de desamparada. Así lo ve, así lo ve. Así es que también esa parte, ¿por qué te lo digo? Porque es bíblico. La viuda es una imagen típica de la mujer abandonada. En el Antiguo Testamento, el, el prototipo de mujer abandonada, ¿sí? ahí lo podemos ver, y al mismo tiempo protegida de manera especial por Dios, pues fue Agar, la esclava de Abraham. Esta es la que te voy a, a compartir esta noche. Agar, la esclava de Abraham. Es la primer mujer arqueotípica que te voy a compartir. Bueno, empezando de acá, Sara, la esposa de Abraham es estéril y le entrega a este a su criada Agar para que engendre un hijo con ella. Pero cuando queda embarazada, Agar se siente superior a Sara y la mira así como por encima del hombro. Entonces, Sara se queja con Abraham, se queja de tal actitud y Abraham le devuelve, devuelve a la sierva o sea se la devuelve otra vez a Sara ahí está tu sierva yo ya no yo ya no me hago cargo de ella y le dice de tu esclava dispones tú trátala como te parezca y este es un texto bíblico que está en Génesis 16 6 a partir de ese momento Sara trata a su criada con tanta dureza con tanta dureza que haga no aguanta y decide huir bueno pues aquí, aquí se evidencia un aspecto negativo de la feminidad Sara está celosa vamos a ver los aspectos negativos ¿sí? pues Sara está celosa, no puede soportar que su esclava se haya encinta y ella no por eso Sara la oprime para mostrarle su superioridad las mujeres experimentan a menudo situaciones parecidas cuando desarrollan una virtud propia suelen ser combatidas por otras mujeres algunas no pueden soportar que otras vivan algo que ellas se les han prohibido a sí mismas ellas mismas se prohíben muchas cosas o que no está a su alcance por eso hay una frase que, que, que dice así, lo que juzgas en otro es tu deseo reprimido, y aquí acabe de mencionar, es lo que a ti se te ha prohibido o que tú misma, ¿sí? Te has prohibido o que no está a tu alcance. Entonces por eso las mujeres juzgan a las otras, ¿sí? Lo que tú juzgas en otra es tu deseo más reprimido. Bueno, y ese es un aspecto negativo de la feminidad. En vez de alegrarse de las virtudes de otras, por ejemplo en este caso, Sara pudo haberse alegrado que Agar sí podía quedar embarazada, quizás como virtud, pero ella no lo, no lo tenía. Entonces, eh, en vez de alegrarse de las virtudes de otras mujeres, pues no pueden evitar atacarlas y mejor las atacar. Entonces, ¿qué pasó con Agar? Agar? Agar huye de su ama. Mientras está sentada junto a un, una fuente en el desierto, se le aparece un ángel del Señor y le dice, Agar, esclava de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, Vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométela a ella entonces a primera vista la orden del ángel parece plantear a Agar una exigencia desmesurada así pareciera debe regresar Agar sin más a la antigua situación y aguantar el duro trato de su ama ¿Sí? la reacción de Agar tiene visos de ser típicamente femenina se siente víctima y asa, acepta la carga que se le impone el ángel le dice eso que tiene que ir y someterse a la señora a su ama pero la orden del ángel no debe ser entendida en este sentido porque alguien dijo, ah, ¿cómo se va a someter? Porque un ángel le dice que vaya y se someta de nuevo a su ama? No se trata de que haga asuma el papel de víctima, no. Ello no le hace bien, no le hace ningún bien a la mujer. Esa, ese papel, sí, es sobreabunda hoy en día en la mujer como victimaria se sacrifica por otras personas, pero al mismo tiempo condiciona a quienes la rodean entonces sacrificándose ejerce poder, pero los otros deben recompensarla por su sacrificio o bien, por su papel de víctima entonces genera una atmósfera de, pues, opresiva una carga ¿sí? y así se vuelve un chivo expiatorio que es imposible sentirse a gusto bueno pero el ángel al enviar a Agar de vuelta con su señora ama le formula las siguientes promesas le dice haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar mira estás encinta y darás a luz a un hijo y lo llamarás Ismael, que Ismael en hebreo significa Dios escucha, porque el Señor te ha escuchado en la aflicción, con ello Agar puede sobrellevar mejor la tan opresiva situación que vivía con su ama Sara, porque es receptora de una promesa, es consciente de su dignidad, será madre de una descendencia numerosa ¿sí? su hijo será un arquero y su vida prosperirá esas son las promesas que le hizo el ángel también puede aguantar la situación porque sabe que tiene una divinidad una dignidad perdón, inviolable y que Dios se interesa por ella y que se ocupa de ella Agar no ignora que en ella hay algo sobre lo que la señora no tiene poder al fin y al cabo Sara no puede dañarla en lo más hondo de su persona Agar llama a Dios el Roy, Dios que, se, que me ve Dios que me ve ¿Sí? así es que Dios la ve en su dignidad nadie puede arrebatársela así es que Haga lleva dentro de sí algo indestructible y resistente al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque en su interior porta algo divino sobre lo que el mundo no tiene ningún poder. Y así, muchas mujeres aguantan situaciones duras, duras, muy duras, porque en su ser más íntimo están convencidas de su dignidad. Esto es bien importante bien importante muchas veces cuando las mujeres soportan aguantan situaciones muy duras ¿sí? les llaman bueno ya saben la palabra empieza con T les llaman tontas les llaman mensa y les llaman de muchas maneras pero si dentro, en su interior de esa mujer, en lo más íntimo, está convencida de su dignidad, porque luego le dicen, eso es indigno, esa situación es, es indignante. Pero si tú en, en su interior sabes que algo digno está, en lo más íntimo, entonces ¿qué va a pasar? Esas mujeres transmiten al mundo la vida que hay en ellas, lo cual no solo pueden afirmarse de las madres, sino también de las mujeres sin hijos. Y así hay muchas. Si tienen sensibilidad para percibir que son guardianas de la vida, pueden sostener y proteger esa vida también en medio de circunstancias adversas. Y me voy a salir un poquito aquí porque hay un caso que quiero compartir para que, que me entiendas esta parte de lo que estoy hablando. Hay casos de mujeres que las embaraza, ¿sí? me tocó un caso de una joven que era ayudaba en una casa en los quehaceres estaba pues en otras palabras como le llamaban en ese entonces, era la sirvienta de la casa entonces le embaraza el hijo de la patrona ¿y qué crees que pide primero? pues que aborte ese bebé que no puede nacer y le hace la vida imposible todos ahí, cuando se enteran, pero a lo que voy, ella portaba en su interior algo divino, y por más humillaciones que aguantaba, ella sabía por qué, cuál era su intención, era su dignidad de ser madre, era su dignidad de ser protectora, estaba su dignidad, ¿sí?, de ser mujer, es un ejemplo para que pueda yo darme a entender este tipo de, de situaciones entonces tienen una sensibilidad para percibir que son las guardianas de una vida pueden sostener, pueden proteger esa vida en medio de tantas circunstancias adversas y sí, al igual que Agar saben que Dios está pendiente de ellas no se sienten abandonadas y las palabras por más desdeñosas en su entorno por más hirientes no les hacen nada, no las hieren en numerosos relatos del tiempo de la guerra ¿sí? hay algo que siempre nos puede llamar la atención es la fortaleza de las mujeres que a la sazón ¿sí? estas mujeres eh, huían desprotegidas de las zonas de combate y después de la guerra las mujeres de las ruinas o mujeres eh, de escombra, de los escombros ¿sí? ellas regresaban y contribuían a la reconstrucción ¿sí? donde había a esa zona de guerra entonces estas mujeres sacaban adelante a sus familias en las más difíciles circunstancias quizás creando a pesar de todo un espacio seguro para sus hijos en ellas latía algo de la fuerza de Agar ¿sí? entonces estas mujeres han vivido situaciones terriblemente ¿sí? pero aún así las que estoy hablando de las que viven en zonas de guerra quizás ellas sacan esa fuerza de Agar, obviamente pues eran ellas eran conscientes de su dignidad demostraban una tenacidad una resistencia una fortaleza, ¿sí? Que para mí y para muchos de ustedes solo puede provocar admiración. Bueno, continúo con la historia de Agar y Sara. Tras dar luz a Isaac, Sara estaba al principio feliz, pero luego vio cómo Ismael, el hijo de Agar, ¿sí? retosaba alegre de aquí para allá aquello pues era superior a sus fuerzas no podía alegrarse con el hijo de su esclava y el hijo de su marido de ahí que indujera a Abraham o sea al esposo a expulsar a la esclava y al hijo de esta entonces salta a la vista que Abraham era demasiado cobarde para contradecir a su esposa y ¿qué cree que hace Aún en contra de su voluntad accede al deseo de Sara Pero Dios le dice que no se aflija Pues también de Ismael saldrá un gran pueblo Así, Agar se pone en marcha de nuevo al desierto con su hijo Ya lo corrieron otra vez, la corrieron Y ahora va con su hijo, pero ya su hijo en brazos cuando se le acaban las provisiones de pan y agua, que era lo único en aquel entonces, Agar coloca al niño que, arro, que ha estallado en llanto debajo de unas matas, o sea, unos arbustos. No puede soportar el llanto de su hijo. Pero Dios vuelve a enviar a un ángel, quien le abre los ojos a Agar, de suerte que esta mira un pozo, divisa a lo lejos un pozo, ¿sí?, así un, un pozo a la lejanía, los, no muy lejano pero lo, lo mira, por lo tanto Agar supera también este apurado eh, situación porque un ángel la protege, siempre es un trago amargo para una mujer el eh, que su esposo la abandone, o decida separarse de ella, porque su profesión, o porque otra mujer son más importantes para él. Por supuesto, es lo más amargo que pudiera sucederle a una mujer. Pero en su interior surgen muchas preguntas y sentimientos. Por ejemplo, cuando a una mujer le sucede esto, siempre está preguntando, quizás yo no soy lo bastante buena yo no soy la mujer de su vida quizás ama a otra mujer quizás no, no me ama, no me quiere en qué me he equivocado qué no hice bien es que yo no valgo nada y todas estas cuestiones sentimientos, preguntas llegan a invadir la mente de las mujeres la mente pero su corazón, otra vez vuelvo a decir en lo más profundo Allá donde está, reside esa luz muy tenue, hay una esperanza. Bueno, Agar está a punto de dejarse morir y dejar morir a su hijo. Pero el ángel que ha escuchado el llanto del niño y ha visto el apuro en que ella misma se encuentra, le abre los ojos de nuevo. Agar descubre una fuente de agua, una fuente de agua bebible que se puede beber. El ángel le muestra que no es solo, ¿sí? que, no, que no es solo la abandonada, que no está sola. Ella misma, en ella misma hay una fuente de la que puede beber, ¿por qué? Porque posee dentro de sí misma recursos suficientes, no depende de ningún varón, no se define a sí misma en función de ningún varón, es fiel a sí misma. Tiene en su interior fuentes que nunca se agotan. Y aquí quiero hacer un, un espacio, ¿sí? En tu interior están las fuentes que nunca se agotan. Es decir, vamos a volver al relato de Agar. Agar corre con su hijo en brazos. Cuando se le acaba el agua y el pan, su hijo está en llantos. Imagínate una mujer caminando por el desierto con un niño hambriento, llore y llore ella le quedan muy pocas fuerzas y a lo lejos mira sí que hay una fuente, pero le queda lejos, apenas sus ojos lo vieron, la divisaron. Y ella sigue caminando hasta llegar a ese lugar porque ella quiere encontrar esa fuente de agua. Entonces ella llega, llega y llega. ¿Cómo llegó? Pues con su fuerza interior. La fuente que estaba en su interior nunca se agotó, ella no se quedó a medio camino, ella dijo ya no puedo, ella dijo ya no tengo fuerzas, ella jamás dijo ya me rindo, esto es un fracaso, eh, ¿por qué me toca a mí? Ella no se cuestionó ninguna de esas situaciones, no se puso de víctima, al contrario, ella confió en su, en su interior, en su fuente interior que nunca se agota. Así es que la mujer que entra en contacto con estas fuentes interiores es capaz de superar también situaciones de abandono. No se da por vencida. Si tú eres una de ellas, cualquier situación que estés pasando en este momento, que no se te agote tu fuente interior. Ahí reside tu fortaleza. Ahí reside tu manantial. En ella florece una vida una nueva vida que se alimenta de su propia fuente interior porque una vida nueva porque le dio agua le dio de beber a ese bebé sediento y hambriento y ella también y de dónde brotó brotó de su interior nada más por eso pasa a definirse a partir de su propia dignidad y en el último término a partir de Dios son dos cosas importantes mujer que nunca se te olviden tu dignidad y Dios en tu interior todo está a partir de Dios ¿Ok? entonces Sara, Agar en ningún momento se preguntó ¿dónde estás Dios? ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me haces esto? ella nunca dijo eso ¿verdad? muchas mujeres no son, no son abandonadas por sus esposos Desarrollan sin querer Una enorme rabia Contra ellos, contra este, contra el esposo Cuando al final se les, él les cuenta Que todo lo que Ha hecho de menos en la relación O sea que la, la extraña pues Piensan que sí Si él hubiera hablado abiertamente antes Ellas habrían podido reaccionar de manera apropiada Por eso se sienten impotentes porque después ya no tienen oportunidad de aportar a la relación lo que a juicio del esposo le faltaba, porque no saben cuando preguntan, si les preguntamos, si en este caso les preguntamos a estas mujeres eh, que por qué se sintieron abandonadas y nunca preguntaron a sus esposos, ¿sí? quizás ellas aseguren que no le habían dado, no le dieron importancia, ¿sí? pues pasamos a esto de Agar como ella con esto yo quiero pues ya para terminar las mujeres que perciben que su tarea consiste en hacerse más sensibles para con sus propios sentimientos y deseos pues son el elemento vivo que ellas aportan a la relación lo que le da vida a esa relación pero muchas veces el día a día están llenos de obligaciones que no han podido seguir teniéndoles eh, quizás dándole gusta a lo demás, la experiencia pues a veces de, de, de mujeres de haber sido abandonadas por el esposo puede, puede a veces pues abandonarse a sí mismas y es cuando yo le digo no te abandones si tu marido, tu esposo te abandonó, tú no te abandones en ningún momento, ¿sí? Pásalo por alto, pásalo y sigue adelante. Así es que cuando una mujer vive con intensidad, ¿sí? Eh, así como en el relato de Agar que te acabo de contar, el motivo de la fuente, ha sido sobre todo, ¿sí?, Sí, eh, lo que a mucha gente, a muchos poetas judíos les ha encantado, les ha fascinado, sí, porque la fuente a la que el ángel conduce a Agar es un símbolo, es un símbolo arqueotípico de la esperanza. Pero tus fuentes son tus diarios, sí. Así es que eh, ha habido poetas que le han compuesto canciones o cánticos a agar ¿sí? y, y este y eso es muy bonito porque es un símbolo es un arqueotipo de la esperanza agar y yo con esto pues ya me voy a despedir espero que la el relato o el arqueotipo de agar eh, te haya brindado una una esperanza una luz tuene tenue en tu camino y si a Tino te sirvió y quieres, o te sirvió y te gustó, comparte el enlace del próximo, del radio, para que el próximo jueves puedas escuchar la siguiente historia, la siguiente arquetipo de mujer, que te la voy a adelantar, y nuestra siguiente va a ser Ana, la mujer sabia, es el que vamos a compartirles el próximo jueves y pues qué les puedo decir seamos como Agar en cualquier momento que nos sintamos abandonadas, no por el esposo sino por alguien más saquemos esa fuente que reside en nosotros y bebamos nuestra propia agua que es Dios, es vida y nunca está sola un ángel siempre nos acompaña el ángel es la garantía ¿sí? de nuestra divinidad de nuestra dignidad de esa faceta espiritual de esa intuición que Dios nos da del misterio de la vida eh, es el acompañamiento en el sufrimiento, en el dolor en la tristeza, en la desesperanza y pues abre, a, hay que abrir los ojos sí para ver en nuestro interior que ahí reside la fortaleza y la divinidad y la dignidad de mujer la feminidad y pues espero que esto te haya servido Así es que gracias en toda mujer existe una fuente, nunca lo olvides, inagotable, la fuente divina del amor, de la sabiduría y de la fuerza, porque el sufrimiento suele derribar las fachadas nada más exteriores, pero en los cimientos de la propia morada interior brota la fuente inagotable. A veces tú piensas que ya no tienes fuerzas, que se te agotó, pero no. Déjame decirte que estás equivocada. Mira en tu interior. Muchas mujeres tienen la fortaleza de Agar. Han, han superado experiencias hirientes y han madurado en el proceso. Han sufrido abandono, han sufrido desprecios a manos, de, a manos de sus maridos o de sus propios padres y no se han venido abajo por ello. Al contrario, han desplegado una fuerza y una sabiduría admirables y con eso yo me despido esta noche, muchas gracias por haberme acompañado por haber estado en este espacio y quiero recordarte que compartas este link con todas tus conocidos tus familiares para que llegue a más personas para que llegue a más mujeres porque voy a estar compartiéndote 14, 14 arquetipos de mujeres y que cada una nos dejó algo impresionante, admirable. Gracias a todos ustedes y mi gratitud. Pensar, sentir y vivir en todo momento, siempre desde nuestra luz interior fue un placer. Y gracias por existir y recuerda, sé tu luz volviendo al amor.